0: ¿Qué tal? Estás en Biolocuras, la página que te hace la biología más fácil. Recuerda seguirme en las diversas plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube. No te olvides suscribirte a cada una de ellas para recibir actualizaciones como esta. Bien, cuando hablamos de la célula eucariota, tú recordarás que en el colegio tu profesor o tu profesora te dijo dibuja la célula y sus partes y desde dicho momento a ti se te quedó las partes de la célula. El día de hoy no la vas a llamar partes, sino que la vas a llamar organelas. Vamos a ver sus diversos componentes de la célula eucariota. Por ejemplo, vamos a encontrar la envoltura celular, una membrana celular, un citoplasma, un citoesqueleto, un sistema de endomembranas... Um, organelas, núcleo que va, que va a estar compuesta por la carioteca y la cromatina vas a encontrar organoides como el ribosoma 80S inclusiones citoplasmáticas que pueden ser orgánicos e inorgánicos orgánicos por ejemplo tienes al almidón, el colágeno, las proteínas, grasas, pirenoides entre otros en cambio inorgánicos tienen rafidios, drusas, maclas y las arenías de calcio por ejemplo también vas a encontrar un cromosoma, un cromosoma B. Analicemos ahora la estructura celular. Vamos a comenzar con la envoltura celular. La envoltura vamos a clasificar de acuerdo a los organismos que las van a contener. Por ejemplo, vamos a decir organismo y vamos a decir cómo está compuesta su pared celular profe, por ejemplo en plantas en plantas va a estar constituida la pared celular de celulosa hemicelulosa, en diatomeas va a estar compuesta de sílice y celulosa en hongos vas a tener a la quitina, en bacterias tienes el péptido glucano o mureína en las arqueas tienes pseudopéptido glucano, repetimos repetimos, vamos, en plantas celulosa, hemicelulosa en diatomeas sílice y celulosa en hongos quitina en bacteria peptidoglucano y mureína, en arquea pseudopeptidoglucano o pseudomureína también. Profe, hablemos de una célula vegetal. Muy bien, cuando hablamos de una célula vegetal vamos a analizar la pared y la pared va a estar compuesto por cuatro estructuras principales, una lámina media, una pared primaria, una pared secundaria y una pared terciaria. Muy bien, la lámina media está compuesta de pectato, de calcio y magnesio puede ser. Profe, la pared primaria está constituida de hemicelulosa, la pared secundaria de celulosa y la pared terciaria de lignina o suberina, es la estructura que le va a dar un poco más de dureza. Además, debe recordar que la célula vegetal tiene pequeños orificios, los cuales permiten la comunicación de una célula vegetal a otra. Estos orificios se van a denominar plasmodesmos. Profe, ¿y cuáles son las funciones de la pared celular? Muy bien, la pared celular evita la lisis y el ingreso de patógenos, es permeable al agua y a solutos, además mantiene la forma celular. Muy bien, ahora sí hablemos de la membrana celular. Cuando hablamos de la membrana, te debes recordar al modelo del mosaico fluido planteado por Singer y Nicholson. ¿no? Muy bien, no te olvides, modelo del mosaico fluido planteado por Singer y Nicholson. Profe, ¿de qué está compuesta la membrana? Recuérdate ¿eh? tres componentes, lípidos, proteínas y glúcidos. Un 40% de lípidos, un 52% de proteínas y un 8% de glúcidos. No te olvides, ¿ah? ¿eh? 40% de lípidos... 52% de proteínas Y 6% de glúcidos Profesor, ¿qué lípidos voy a encontrar? Vas a encontrar fosfolípidos Como por ejemplo ahí tienes las leticinas Vas a encontrar glucolípidos Como los gangliósidos. También vas a encontrar colesterol ¿Proteínas profesor? Ahí vas a tener proteínas periféricas Como las enzimas y los receptores Vas a tener proteínas integrales o parciales También llamadas carriero-permeasa Y vas a tener a las proteínas Integrales totales llamados también poros hidrófilos profe, y los glúcidos, ahí vas a tener distintos oligosacáridos muy bien, ahora hablemos del transporte a través de membrana hay dos tipos de transporte, tú recordarás el transporte pasivo y el transporte activo profe, ¿por qué se dice pasivo? porque no gasta energía, además va a favor del gradiente de concentración es decir, va de mayor concentración a menor concentración en cambio, el transporte activo se le dice así porque utiliza energía, además va en contra del gradiente de concentración, es decir, va a ir de menor concentración a mayor concentración. Profesor. Dentro del transporte pasivo yo recuerdo que había... Sí, 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 así es. Dentro del transporte pasivo tenemos a la difusión simple y a la difusión facilitada. Dentro de la difusión simple, ¿quiénes pasan, profesor? Ahí van a pasar los gases, la urea, el agua, los solutos. Eh, van a pasar moléculas liposolubles. El paso de agua se va a denominar ósmosis. No te olvides, ¿ah? ¿eh? El paso de agua se denomina ósmosis. Y el paso de solutos se va a denominar diálisis. Profe, ¿y cuáles son esas moléculas liposolubles? Ahí tienes, por ejemplo, a las hormonas sexuales ya, y aquellas que tienen afinidad con los lípidos de la membrana celular. Por eso se dice eh, moléculas liposolubles. Además, hemos dicho también, aquí vas a encontrar a las proteínas de canal por ejemplo la proteína hidrófilo muy bien profe y en la difusión facilitada la difusión facilitada como dice su nombre va a estar facilitada por proteínas en este caso estas van a ser las permeasas. estas permeasas por ejemplo se encargan de transportar glucosas ahí también puedes encontrar a los ionóforos que están compuestas de polipéptidos que transportan estos ionóforos van a transportar iones como el sodio por ejemplo va a permitir el paso pero sin gasto de energía ya luego vamos a tener también el transporte activo. Profe, el transporte activo, sí, muy bien. Ahí tienes a la bomba de sodio y potasio. Debes recordar, por cada tres sodios, dos potasios. 3 Na, 2 K, no te olvides, ¿ah? ¿eh? Por tres sodios, dos potasios. Se van a intercambiar viceversa con gasto de energía, ¿no? Muy bien. Además, debes recordar que también vas a encontrar bomba de calcio, bomba de protones, bomba de cloro. Y transporte, luego vas a tener al transporte en masa, ¿no? En el transporte en masa tienes a la endocitosis y a la exocitosis. La endocitosis, por ejemplo, se va a dividir en fagocitosis Fago, profesor, comer. ¿Qué voy a comer? Sólidos. Pinocitosis, profe. Pino, beber. ¿Qué voy a beber? Líquidos. Mientras que en la exocitosis tienes a la egestión, ingestión, desechos. Y tienes a la secreción, que van a ser moléculas orgánicas. Ahora hablemos del citoplasma. El citoplasma tiene dos componentes principales, una denominada matriz citoplasmática y el otro llamado citoesqueleto. La matriz citoplasmática también es llamada citosol, es una fase coloide y el citoesqueleto es una fase dispersante. El 85% está compuesto de agua y la fase dispersa o fase dispersante tiene un 15% y está compuesto de micelas. Dentro del citoplasma, este citoplasma tiene dos estados, un estado citogel y un estado citosol. Ese estado citogel también lo vas a llamar plasmagel o ectoplasma. Es muy denso y viscoso. Mientras que el citosol, plasmosol o endoplasma es diluida y fluida. No te olvides, repito, el citogel, plasmagel o ectoplasma es muy denso y viscoso, mientras que el citosol, plasmosol o endoplasma es diluida y fluida. ¿Y cuáles son las propiedades del coloide, profesor? Muy bien, las propiedades del coloide vienen a ser, por ejemplo, la tixotropía. La tixotropía es el proceso por el cual se va a a dar un cambio de estados de semisol a semigel. Profesor, ¿y qué permite esta tixotropía? El movimiento ameboideo, la diapedesis, la formación de ampollas y pliegues. Segunda propiedad del coloide, movimiento browniano, es un movimiento al azar de micelas. Profe, ¿y el fenómeno de Tyndall? El fenómeno de Tyndall se va a dar la dispersión de la luz. Si te hablo un poquito de la estructura de este citoplasma, vamos a encontrar ahí un endoplasma que viene a ser muy fluido. Vamos a encontrar un ectoplasma que es muy denso y vamos a encontrar un citoesqueleto. El citoesqueleto está compuesto por tres estructuras más, los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Repetimos, repetimos, los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Los microtúbulos tienen una proteína denominada tubulina. Se encargan de dar forma a la célula, van a formar cilios y flagelos, además van a sostener a las organelas. Si hablamos de los microfilamentos, estos están compuestos de actina. Se van a encargar del proceso llamado ciclosis, se van a encargar del movimiento ameboideo, de la citocinesis, fagocitosis y exocitosis, mientras que los filamentos intermedios van a tener otro componente como viene a ser la queratina y solo vas a encontrar en células animales. Profe, ¿y dónde lo encuentro? Vas a encontrar en el sistema de endomembranas, en las micelas, moléculas orgánicas, ¿no?, que se van a encargar del movimiento browniano. Vas a encontrar también organelas y organoides. ...que se van a encargar obviamente del efecto de Tyndall, de la luz... ...¿no? movimiento de la luz te había, o dispersión de la luz te había mencionado. Ahora veamos al sistema de endomembranas. Dentro del sistema de endomembranas tenemos a tres... ...aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso... ...y retículo endoplasmático rugoso. El aparato de Golgi está compuesta por dictiosomas ¿ya? No te olvides. Además se va a encargar de la síntesis de glúcidos glucosidación, secreción celular, además origina los citosomas que, que vienen a ser los lisosomas, las vacuolas. Profe, el retículo endoplasmático liso, muy bien, el liso se encarga de la síntesis de lípidos, la detoxificación celular, la glucogenólisis, además almacena calcio en el retículo sarcoplásmico. Ahora hablemos del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Esta se va a encargar de la síntesis de proteínas, Además, inicia la glucosidación, característica fundamental del retículo endoplasmático rugoso. ¿eh? No te olvides, es rugoso porque presenta ribosomas adheridos a su membrana gracias a una proteína denominada la riboforina. Ahora hablemos de las organelas bimembranosas. ¿Quiénes están ahí? La mitocondria y los plastidios. ¿Cómo se originan? Por la teoría de endosimbiosis planteada por Lynn Margulis. Ya no te olvides, teoría de endosimbiosis planteada por Lynn Margulis. Eh, profe, ¿cuál es la función de las mitocondrias? Las mitocondrias se van a encargar de la síntesis de ATP en un proceso llamado fosforilación oxidativa que se va a dar en un proceso llamado respiración celular. La mitocondria entonces sirve para generar ATP en la respiración celular, no te olvides. Profe, y los plastidios, ya te he dicho, ahí vas a tener, por ejemplo, a los plastidios fotosintéticos, como el cloroplasto. Ya En los cloroplastos tienes a la clorofila, tienes al rodoplasto que tiene ficoeritrina, tienes al feoplasto que tiene fucosantina, tienes al santoplasto que tiene santófila, y vas a tener también plastidios inactivos que no son fotosintéticos. ¿Quiénes están ahí? Los cromoplastos. ¿Cromo qué quiere decir? Color. Muy bien. Entonces, profesor, si dice cromoplasto, va a almacenar pigmentos de color como el caroteno, que es de color naranja, licopeno, que es de color rojo, santófila, amarillo, ficocianina, azul. Además, tienes dentro de los no fotosintéticos, de los plastidios inactivos no fotosintéticos, vas a tener, por ejemplo, a los leucoplastos. Ahí tienes al amiloplasto, que almacena almidón, al oleoplasto, que almacena aceite, a los proteinoplastos, que almacena proteínas, y a los mineraloplastos, que almacenan minerales. Ahora hablemos de las organelas eh, unimembranosas, aquellas que tienen una sola membrana. Profesor, eh, ¿Cómo se originan? Se originan del aparato de Golgi ah, También se van a originar del retículo endoplasmático rugoso Ahí se originan las enzimas Profe, función Su función va a ser la digestión La autofagia La autólisis Y la apoptosis Que viene a ser muerte celular programada Profe, ¿y la vacuola? La vacuola también es una organela unimembranosa Se va a encontrar, por ejemplo, en animales Profe, y su origen Desde el aparato de Golgi función almacenamiento, por ejemplo, de antocianina, taninas, antoeritrina, nutrientes y desechos. También se va a encargar de la turgencia y la osmoregulación. Sigamos con los peroxisomas. Estos se van a originar a partir de peroxisomas preexistentes que van a salir del retículo endoplasmático liso. ¿Cuál es la función? Se encargan del metabolismo del peróxido de hidrógeno, se van a encargar del metabolismo de la urea, se van a encargar de la fotofosforilación en las plantas. Además, se van a encargar del metabolismo del ácido úrico también. El glioxisoma se origina a partir del retículo endoplasmático liso. Su función es el ciclo del glioxilato, síntesis de glúcidos del succinato. Ahora hablemos del glioxisoma. El glioxisoma se va a originar del retículo endoplasmático liso. Su función va a ser el ciclo del glioxilato, que se va a encargar de la síntesis de glúcidos del succinato. Es decir, profesor, ¿de qué se encarga el glioxisoma? Convertir los lípidos a glúcidos. También vamos a encontrar microsomas, que son fragmentos de, de, del aparato de Golgi. No te olvides, ¿ah? ¿eh? Microsomas, fragmentos del aparato del Golgi ahora hablemos de aquellas organelas que no van a tener membrana aquellas organelas que no tienen membrana también se llaman organoides y quiénes son profesor ahí tenemos a los ribosomas y tenemos al centrosoma profesor el ribosoma la unión de ellos polirribosomas su origen se van a originar en el nucleolo su función en la síntesis de proteínas y la traducción profe y el centrosoma el centrosoma se va a llamar en planta y casquete polar en animales. Su origen viene a ser la autoduplicación en la fase S. Su fun forma el uso mitótico, origina cilios y flagelos, también llamado el cuerpo basal o cinetosoma. Ah, fórmula, profesor. 93 más 0. No te olvides, la fórmula es 93 más 0. Finalmente llegamos al núcleo, una estructura descubierta en el año 1831 por el científico Robert Brown. Vamos a hablar de células que tienen muchos núcleos, es decir, células multinucleadas, y vamos a hablar de células que no tienen núcleo, célula anucleada. Profesor, ¿quién es una célula multinuclear? ¿La fibra muscular? Y profe, ¿quién es una célula anucleada, es decir, sin núcleo? ¿El glóbulo rojo? El núcleo va a estar compuesta por la cromatina y esta a su vez va a estar compuesta por una eucromatina y una heterocromatina. La eucromatina conforma el 90% y la heterocromatina un 10%. La eucromatina es activa y de reposición central, mientras que la heterocromatina es inactiva y muy condensada, además de ser periférica. Esta heterocromatina a su vez va a ser constitutiva o facultativa. Constitutiva porque siempre es inactiva, además se ubica en el centrómero. Y facultativa porque tiene genes latentes activos, estos van a ser llamados corpúsculos de bar. Otro componente que debes conocer del núcleo vienen a ser los poros nucleares, vas a tener también a la cariolinfa que está compuesta por enzimas y nucleótidos y vas a tener al nucleolo que viene a ser el núcleo del núcleo, este nucleolo va a tener una zona granular que tiene proteínas ribosómicas y una zona fibrilar que tiene ARN ribosomal, espero te haya ayudado, nos vemos la próxima clase, hasta pronto, chau.